0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Der 54. Russpreis ist verliehen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Es ist Dienstag, der 5. September und wir befassten uns heute mit einem Lebenswerk. Genauer gesagt mit dem außerordentlichen Engagement von Anton Kuttner. Er ist besser bekannt als Husky Toni und er ist der 54. Träger, des Dr. Toni und Rosa-Russ-Preises. Gestern am Abend wurde dieser verliehen. Was es damit auf sich hat und was es mit Huskys Kindertraum auf sich hat und welche Wünsche Anton Kutner an die Zukunft hat, darf ich nun mit ihm besprechen. Einen schönen guten Abend. Guten
0: Abend.
1: Herr Kuttner, vielleicht erzählen Sie uns einfach zu Beginn einmal, was steckt denn hinter Husky Toni und auch was genauer hinter Haskitonis Kindertraum. Das Mikrofon ja. bitte.
0: Ja, Haskitoni, ich habe seit 30 Jahren ich jetzt schon Schlittenhunde. Und gleich einmal am Anfang haben die Kinder zu mir Haskitoni gesehen, also die Kinder vom Dorf. Dann haben wir gedacht, ja, das klingt gut. Haskitoni, das merkt sich jeder. Und 1999 habe ich den der Gewerbeschein gelöst. Und äh, der Name Husky Tony als Firmennamen genommen. Und seitdem haben wir viele, viele äh, Aktionen auf der jengler in Schweden auch. Und äh, ein Mann -Firma mit momentan 16 Huskies Mitarbeiter.
1: <lacht> Sie haben ja einerseits äh, ein kommerzielles Angebot, andererseits aber den, den Kindertraum, was was Machen Sie denn bei Husky Tonis Kindertraum konkret?
0: Ja, Husky Tonis Kindertraum, das ist äh, mein Herzensprojekt, wo ich schon ewig lang mache, eigentlich, schon seit ich Schlittenhunde habe. Äh, angefangen hat mit dem Joe Fritze, Fritze? Entschuldigung, sagen wir nochmal neu. <lacht> Gott, das kann man <lacht> das mehr. Kommt
1: wir? Nein, also
0: wenn, den machen wir nochmal ganz vor. Von oh, ganz vorne, ja. Oh, das ist gerne geschnitten? Nein. Okay, das ist nicht gut. <lacht> machen <mir> noch <lacht> okay, okay, wir nochmal Okay, machen wir nochmal ganz, ganz <lacht> vor vorne.
1: Ja, Mikrofon und so, den, ja, genau. den machen wir es nochmal von ganz okay. vorne. Und ja. das passt Das passt, ja. Ja, okay. Das haben wir ja, den Luxus. Ich das passt schon. Ja,
0: wenn man denkt, vielleicht kann man es nicht. Nein,
1: also wir machen ja auch durch, okay. durch, okay. aber es passt eh gut jetzt. Da, so. mhm. Den fange ich nochmal an. Der 54. Russpreis ist verliehen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Es ist Dienstag, der 5. September und wir befassen uns heute mit einem Lebenswerk. Genauer gesagt dem außerordentlichen Engagement von Anton Kuttner. Er ist besser bekannt als Husky Toni, und er ist der 54. Träger des Dr. Toni und Rosa Russpreises der gestern Abend für Husky Tonis Kindertraum verliehen wurde. Was es damit auf sich hat und welche Wünsche Anton Kuttner an seine Zukunft hat, das darf ich nun mit ihm besprechen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Kuttner, vielleicht erzählen Sie uns einmal kurz, was denn hinter Husky, -Toni und Husky Tonis Kindertraum steckt.
0: Ja, das ist schon fast 30 Jahre her, da habe ich meine erste Husky gehabt. Und dann haben schnell mal ein Kind vom Dorf mir immer eine Husky-Tonne zugeräuft. Dann habe ich mir gedacht, oh, klingt gut, der Name. Der kann sich jeder merken. Dann habe ich 1999 den Gewerbeschein gelöst, ein bisschen angefangen, mit der Hunden selber beischaffen. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dass ich seit 13 Jahren schon hauptberuflich das mache, mit der auf der Jungler, teilweise auch in Schweden. Und schaffe ewig lang zusammen mit Stunde des Herzens. Wir geben wir Leben um, wir sind ein tolles Trio. Und ich äh, mache mit Kindern, die es nicht so gut haben im Leben, die im Moment schlimme Lebenssituationen haben. Wir machen eine schöne Stunde auf der Djengla, manchmal auch eine ganze Woche in Schweden. Und das ist äh, mein Kindheitstraum. Deshalb heißt der Verein auch da nicht Kindertraum, weil es mein Kindheitstraum ist. Und als äh, ich klein war und schwer krank, da habe ich einmal ein Buch gekriegt von meiner Mama mit Hunderassen. Ich habe immer schon einen Hund wählen. Und dort habe ich einen Husky mit blauen Augen. Und der hat so viel Freiheit ausgestrahlt. Und ich bin nie in im Krankenhaus ein Jahr lang. Und dann habe ich mir so sehr einen Hass gewünscht. Und vor vielen Jahren der Wunsch erfüllt. Und das möchte ich auch dem Kind äh, zeigen, dass es Hoffnung gibt. Mit der Husky, Ein Husky hat eine faszinierende ja, Ausstrahlung, Freiheit, Natur. Und äh, da machen wir ganz tolle Erlebnisstunden mit den Kindern. Ich sehe gerne dazu auch mit anderer therapeutischen Wirkung. Weil durch das Streicheln, durch einmal ein paar Stunden Abstand zum Alltag, äh, verlieren Kind Angst. Oder denken einmal nicht ans Krankenhaus. Und äh, ja, so haben wir eine ganz tolle Erlebnisstunde.
1: Was ist denn das Faszinierende an den Huskies? Haben Sie auch einen speziellen Charakter ebenso, dass sie gut auf Kinder ähm, wirken, dass sie gut auf Kinder auch zugehen können oder zusammenarbeiten, zusammenspielen können?
0: Ja, der Schlitterhund generell ist die älteste Hunderasse der Welt. Und man hat von vom Anfang an immer mit den Hunden züchtet, wo zühen und die lieb sind. Weil man hat früher noch Hünd, Taskis, mit ins Zelt hineingegangen, ins Iglu hineingegangen. Und da kann man nicht gerade Hunde brauchen, die an schnappen oder böse sind. Deshalb ist eine ganz Liebe. Ursprüngliche Hunderasse entstanden mit viel, viel Natur. Sie spüren unglaublich viel. Sie spüren, ob Kinder krank sind, ob sie Angst haben oder wenn sie unsicher sind und das fühlen ein Kind genauso. Und deshalb ist da so eine magische Wirkung da.
1: Wie geht es Ihnen denn im Zusammenleben mit den Huskys?
0: Ja, meine das ist der schönste Beruf der Welt. <lacht> Hätte nie gedacht, dass ich mal davon leben kann. Und äh, ich fühle mich wohl dabei. Am schönsten ist es, wenn ich auf dem Hottischlitter stand. Es ist ein Team, es ist ein Band zwischen den Huskies und zwischen mir, wo man schwer erklären kann. Wir sind ein Team, sie kennen meine Stärken, meine Schwächen, nützen das manchmal einmal schamlos aus. <lacht> und ich kenne auch jeden Hund natürlich einzeln, jeder hat einen Charakter. Und so holt man das Optimale aus, wenn man eine übersichtliche kleine Firma hat wie mir Und äh, jeden Hund dort einsetzen kann, wo er, er gerne arbeitet.
1: Sie haben 16 Huskies. Wie schwierig ist es denn, sich um so viele Hunde zu kümmern? Ich habe nachgelesen, Huskies brauchen sehr viel Auslauf, brauchen sehr viel Aufmerksamkeit auch. Wie schafft man das mit 16
0: Hunden? Ja, das also ist eine gute Frage. Das ist ja mein Job, Gott sei Dank, weil, weil es sehr viel Arbeit ist. Früher noch habe ich nebenbei mein Hobby oder mein Nebenberuf. Das habe ich auch noch im Spital geschafft, im OP. Und ich äh, schon gemerkt, da haben immer so fünfe, 6 das ist noch gegangen. Aber gerade so ein großes Rudel, je größer das Rudel wird, desto mehr Eigendynamik kommt ins Rudel rein und desto mehr Disziplin braucht so das Rudel. Und wenn ich im Gehege bin, bei der Hund oder im Schlitter fahren, dann muss ich schon schauen, dass ich der Chef bin, sonst haben wir ein Alphatier. Und das ist natürlich viel Arbeit. Gerade wenn wir jetzt einen Hund kriegen, der älter ist. Aus, wir haben nur Haskes aus dem Tierheim. habe ich schon einmal geholt von Leuten, die, die es leider nicht mehr halten können. Und dann musst du die integrieren und das ist dann richtig viel Arbeit. Also besser ist es immer ein kleiner Hund nehmen, der gewöhnt sich an das Rodel, automatisch, lernt von der anderen mit, lernt Kommandos. Und ja, es ist mein Job, ein wunderschöner, weil man immer in der Natur draussen ist und äh, Freunde hat. Es sind nicht nur Mitarbeiter, es ist ein Teil unserer Familie und äh, ein, guter, ein guter Freund zu mir.
1: Wenn wir jetzt an diesen Sommer denken, er hält ja auch noch an. Wie gehen denn die Huskies auch mit den heißen Temperaturen um?
0: Ja, das macht ihnen natürlich zum Schaffen, wie mir genauso oder anderen Hunden. Äh, wir haben alles bespannt übers Gehege schauen immer, dass äh, ich mit dem Wasser als Absprenkler. und äh, ein großer Vorteil haben wir, wir haben in Schweden ein Häuschen. und da sind wir denn in der warmen Zeit, gerade jetzt vor ein paar Wochen sind wir in Schweden damals gesehen, haben kühle Temperaturen gehabt, 10, 12, 15 Grad und haben damals in Nordschweden, wo man süßlich an trainiert und heute habe ich gehört, hat 23 Grad Ich bin froh gewesen, dass ich da mal war mit ihnen.
1: Sie fahren ja auch eben regelmäßig, wie Sie erwähnt haben, mit Kindern und deren Eltern nach Schweden. Was machen Sie denn in Schweden und wie oft sind Sie denn mit Husky Kindertraum in Schweden?
0: Ja, also ich persönlich bin ein paar Mal da im Jahr mit dem Kindertraum immer im August, Anfang September. Das ist die Zeit, wo es weniger Mucker hat und wo es schon kühlere Temperaturen hat. Der Herbst ist damals schon voll im Gange, Der ist immer ein paar Wochen früher noch. Und die Familien, die können eigentlich hauptsächlich mit dem Flugzeug rufen. Ich hole sie den ab am Flughafen. Es gibt auch welche, die mit dem Auto schon sind oder mit dem Wohnmobil. Und den verbringen wir eine ganz tolle Woche da mal. Ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Medien. Wir haben ein ganz schlechtes Internet. <lacht> und so können auch Kinder und auch ihre Eltern richtig die Zeit genießen miteinander weit weg vom Alltag, mit den Wegele Wander mit der Huskys Bärle am Lager für Kocher, Kanufahrer, richtig Zähle baumeln lassen, wir schlafen aus, frühstücken, wenn wir Und so mache ich schon ganz viele Jahre, seit 2016, mit Familien in Schweden, so eine Schwedenwoche.
1: Worauf freuen Sie sich denn immer am meisten, wenn Sie vor dieser Schwedenwoche stehen?
0: Am meisten freue ich mich auf die Ruhe. Sie kennen mich da unten in Mitteleuropa nicht. Es ist da natürlich, weil wenig Besiedelung da ist, ist es automatisch ruhig. Aber auch die Leute, die man kennt, die sind ganz anders da. Die reden ganz langsam, die nehmen sich Zeit und sind sehr feinfühlig. Und das gefällt mir an Schweden, an Nordschweden, dass sie mich spüre in, in Schweden, weil ich selber zurückkomme nach ein paar Tagen. Und das merke ich auch bei meiner Gästen und meiner Familien, Kindertraumfamilien, dass sie nach zwei, drei Tagen richtig müde waren. Weil der Körper aberfahrt und, äh, ja, und das ist natürlich ein ganz anders als bei
1: Nun haben Sie den Russpreis erhalten. Was bedeutet diese Auszeichnung denn für Sie und Ihr Lebenswerk?
0: Ja, also wir sind alle ganz baff gewesen, Wer erwartet so Also eine Auszeichnung ist natürlich eine riesengroße Anerkennung für uns. Für uns rede ich von meiner Frau und von mir, weil wir zäme den Preis kriegen. Ich stand auf der Bühne, aber wir haben zäme den Kindertraum gegründet und äh, hoffe, dass sie durch den Preis und durch den Film in die Richtung kommen, dass sie viel mehr mit Kindern Schaffen kann. Das wäre mein Traum, weil wir machen noch viel andere Sachen, Firmen-Events und so weiter und ich merke einfach, dass es nicht das richtige Leben für mich ist. Ich möchte mehr mit meiner Zeit mit Kindern verbringen, das dort.
1: Was hat denn die Bekanntgabe, dass Sie den Rußpreis erhalten, schon verändert? Gab es schon mehr Anfragen? Haben Sie mehr Spenden erhalten? Wie, wie war die Zeit nun seit äh, circa Mitte Juli?
0: Ja, also da, wo das in der Zeitung gestanden ist, da sind am ja Morgen um 5 Uhr, habe ich gesagt, ich bin später aufgestanden, sind schon die ersten Glückwünsche mit SMS, mit WhatsApp, halt mit allem, was man so hat. Auch zwei ganz tolle Briefe ich kriegt und äh, nur positive Nachrichten, also es hat mich irrsinnig gefreut. Oh, heute noch kriege ich Nachrichten und ja, und ich hoffe, dass, dass der eine oder andere, dass das taugt und spendet.
1: Hat Sie die Popularität des Preises äh, überrascht?
0: Ja, sehr. Man hat mich schon gewarnt. Also das wird, da wird es den Rundgang, Ich kenne ja Rußpreisträger, Susanne Marosch zum Beispiel, geben Verleben, wo wir zusammen schaffen, weil sie mit mir zum Tor hat, die Leukämie äh, Hilfe was sie äh, der Verein hat und durch meine Krankengeschichte. Die hat schon gesagt, wirst du ja sagen, hat Toni da, das Telefon und so war es. Genau so war und äh, wunderschön, weil es eben eine Anerkennung ist für uns.
1: Was bedeutet für Sie denn, weil Sie es angesprochen haben, die Zusammenarbeit mit Susanne Marosch eben und auch mit Joe Fritsche?
0: Das Schöne ist, wir machen das ist schon viele, viele Jahre, man kann sagen, fast Jahrzehnte, und äh, es ist eine Zusammenarbeit ohne Konkurrenzdenken und ich denke, man sollte viel mehr miteinander tun, als wir für sich selber oder äh, umeinander gucken, weil äh, zusammen erreicht man viel mehr. Und auch wenn wir unsere Treffen haben, wir haben Leukämietage, das heißt, es kann an dem Tag mehrere Familien mit Kindern mit Leukämie das Schöne ist, dass sie untereinander zum Schwätzen kann, sagen, dass Susanne da ist, wo hilft, der Joe ist da, wo hilft. Ich durch meine Lebensgeschichte vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung spenden. Und äh, das sind immer so tolle Erfahrungen. Meine Familie ist auch immer wieder mal dabei. Zum helfen, zum dabei, sein einfach. Und was ich sagen will, ist, man sollte es Leben leben und den Moment genießen. Es kann so schnell gehen.
1: Sie haben die Erfahrung selbst gemacht. Sie sind als Bub äh, an Leukämie erkrankt. Äh, eben aus dieser Erfahrung stammt auch der Wunsch äh, von Husky Tonis Kindertraum genau, ja. sozusagen. Wie sehr und wie lange hat Sie denn diese Erkrank Erkrankung belastet? Wie war denn die Aufarbeitung? Wie lange dauert das?
0: Die Aufarbeitung, die dauert ein Leben lang. Man vergisst es nicht. Ich habe ja auch mit Kindern zum tun, die eine Leukämie haben und die Ängste sind immer da. Hoffentlich kriege ich es nicht wieder. Das habe ich auch gehabt und auch immer noch. Und, äh, und mit, der, mit dem, was ich mache und versuche, den Kindern zu gehen, möchte ich ihnen die Angst und, und die Hoffnung geben, dass alles gut wird. Da steht einer. Ich bin einer der Ersten, wo man Knochenmark transplantiert hat, überhaupt. Ich weiß nicht, wie viel das von meinen Vorgängern noch leben. Und lebe eben dadurch sehr bewusst und äh, schaue nach vorne.
1: Sie haben auch gesagt, dass Sie künftig noch mehr für Kinder da sein wollen. Was bedeutet das nun für Kinder? Die Einteilung ihres Berufslebens für auch für den kommerziellen Teil. Ähm, wie, wie werden Sie in Zukunft Ihr Angebot gestalten?
0: Ja, also ich habe jetzt schon äh, mir mit dem Joe geredet. Es geht jeden Sonntagnachmittag ein Kindertraum Nachmittag, weil es extrem Arzoge hat mit der Leuk Leukämie kranke Kinder in Vorarlberg erschreckend. Und wir kommen gerne nicht mehr oder ich komme gerne nicht mehr solche Wünsche zum Erfüllen. Und das ist eben für mich ein Herzensanliegen, dass ich wirklich den Kinder wo man es verspricht, das machen kann. Die Corona-Zeit war eine furchtbare Zeit, wie wir alle wissen. Da haben wir Kinder versprochen und wir haben fast zwei Jahre lang nichts machen dürfen. Und viele haben es gerne erlebt von diesen Kindern. Und äh, für mich ist es natürlich auch eine Sache. Ich bin der husky ich verdiene mit meinem Job, mit der Huskys Geld. Und kann eigentlich nicht so mit dem Kind arbeiten, wie ich will, weil wir ja Geld verdienen müssen. Und unter der Woche habe ich halt wenige Zeit, dort wo ich jetzt wieder Zeit hätte. Und darum versuche ich, durch meine, Be meine Bekanntheit, was jetzt kriegt Toscher oder Gregor Greg Würner durch einen Kinofilm, dass wir einmal nur noch solche Sachen machen können. Das wäre für mich ein Traum.
1: Also das kommerzielle Angebot auf Null und der Kinder-Traum auf 100.
0: Genau, so quasi, ja, ja. Gutscheine, ja. neue i mhm. <lacht> und mit dem Kind.
1: Momentan, Sie haben es jetzt öfters erwähnt, entsteht ja ein Kinofilm oder ein Film über den Kindertraum. Was erwartet uns hier? Sind Sie da schon in den
0: Dreharbeiten? Ja, die haben wir schon abgeschlossen. Also es war jetzt, die Geschichte fängt vor drei Jahren. Da habe ich vom Uli Grimm ein Husky Geschenk gekriegt. Und der ist zufällig auch der Regisseur von unserem Film. <lacht> Er hat sich ein paar Monate gemalt und dann hat er gesagt, du, ich habe erfahren, dass du mal krank bist und dass du mit, mit Kindern arbeitest und ich finde das eine so tolle Sache, machen wir da einen Film drüber. Zuerst habe ich gesagt, nein, das brauche ich nicht, weil ich weiß, was das Aufwand ist. Und dann haben wir doch Gedanken gemacht und mit ihm nochmal geschwätzt und gesagt, ja, das können wir machen, aber in eine Richtung, wo der Kindertraum im Vordergrund steht. Und so machen wir jetzt einen Film über mein Leber, ein sehr bewegtes Leber hinter mir, lebe immer noch, und äh, über, über unseren Verein, der Kindertraum. Wir haben jetzt vier Drehblöcke gehabt, im Jänner in Vorarlberg, im März in Schweden, im Juli wieder in Vorarlberg und jetzt gerade letzte Woche sind wir abgereist am Donnerstag, haben wir den letzten Teil, der letzten Drehblock in Schweden mal Mit einer Familie, mit der Amelie. Sie ist heute sieben Jahre alt geworden. Und sie hat schon seit ein paar Jahren Leukämie. Aber es schaut gut aus, sie ist eine kleine Kämpferin. Und äh, das Besondere an dem Film ist, es ist ein Kinodokumentarfilm, wird aber gemacht wie ein Spielfilm. Und es ist alles wahr. Ich spiele an alles authentische Menschen mit. Meine Frau ist meine Frau, meine Tochter meine Tochter. Mein Hausarzt spielt sogar mit. Und äh, da geht es um die Botschaft Hoffnung. Der Film heißt, has get go ahead. Go ahead heißt geradeaus. Das Kommando sage ich immer wieder zu meinen Hünd Und es gibt nur die Richtung, geradeaus. Und da hoffen wir, dass viele, viele Leute ins Kino gehen, der Filmallwagen und äh, die Leute, die Hoffnung brauchen, Hoffnung kriegen.
1: Wann kann man denn mit dem Filmstart rechnen?
0: Ja, der Filmstart äh, wird sie Ende 2024, also Herbst, Sport, Herbst 2024, weil der Uli, der Regisseur, möchte in die Filmfestivals hineingehen und die sind dann Ende Jänner, Februar, März und ein Film, der so viel Gefühl hat, äh, wo auch zum Teil im Winter äh, spielt, da tut man nicht im Sommer sondern in der Zeit, wo der Mensch offen ist. Leider sind viele nur zwei Nächte offen und, und, äh, und warmherzig, das sollte man das ganze Jahr sein. Und da bringt der Film am meisten, dass er zu der Lücke kommt.
1: Sie haben schon erwähnt, dass Sie ein bewegtes Leben hinter sich haben und hoffentlich ein ruhiges Leben noch vor sich haben. Ja. Was sind denn so auch einschneidende Erlebnisse ähm, abseits der Erkrankung, die wir auch im Film sehen können, mhm. die Sie aber auch eben bewegt haben und eben Sie zu dem Menschen gemacht haben, der Sie heute sind?
0: Oh, da reicht jetzt Zicke nicht aus, was mir davon. Aber ein paar Punkte sind äh, ja, die Krankheit mit sechs Jahren, die Leukämie, was ich gehabt habe. Die Schwester von mir hat mir den Knochenmarkt gespendet. Das nächste einschneidende Erlebnis, das habe ich natürlich überlebt. Und meine Schwester ist leider höher vor 30 Jahren gestorben, hat drei kleine Kinder hinterlassen. Die habe ich den auch noch geholfen mit Aufzüchern mit meiner Mama. Das sind also Erlebnisse und dann habe ich vor vier Jahren wieder Krebs gekriegt. Man weiß nicht, von was es kommt und du kommst halt immer wieder, wenn du solche Sachen erfährst, kommst zum Nachdenken, was wichtig ist im Leben. Wichtig im Leben ist, wie ich schon erwähnt habe, anfangs Leben, Leben. Das ist ganz wichtig. Und äh, nicht immer nur am, am Geld und an Sachen hinten auch erinnern, die am Ende vom Leben keine Bedeutung haben. Nein. Und das ist äh, ja das wahrscheinlich auch, warum das ich heute so bin, wie ich bin, warum das wir den Kindertraum haben und warum das in die Richtung gehen will.
1: Vielleicht abschließend noch, Sie sind nun der 54. Russpreisträger. Welche Wünsche haben Sie denn noch an die Zukunft?
0: Meine Wünsche an die Zukunft, ja. Die sind sehr groß. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch auf der Welt bewusst und gut lebt. Haskitoni,
1: Anton Kutner, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und vor allem herzliche Gratulation zur Auszeichnung. Vielen Dank. Und das war es heute mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da. Ab 17 Uhr auf VNRT, Voller und Ländle.tv. Bis dahin nutzen wir vielleicht die Zeit, um ein wenig in uns zu gehen und uns zu überlegen, wie und wo wir uns am besten engagieren könnten und dem Beispiel von Husky Toni zumindest in kleinen Ansätzen folgen könnten. Wichtig ist auch, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.